0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam. Een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Live vanuit de Openbare bi- Bibliotheek. Mijn naam is Elmer Rikhoff en vandaag presenteer ik samen met mijn collega Misha Melita... deze uitzending over het bestaan van buitenaardse ufo's. ...in het tweede deel van het dossier grensgevallen. Misha, welkom.
1: Ja,
2: goedemorgen Elmer.
0: Ja, goedemorgen. Heb je wel eens een ufo gezien?
2: Ik heb nog nooit uh, bewust een ufo gezien, nee. En
0: nee, ook nooit iets raars in de lucht?
2: Nee, hoe eerlijk te zijn, niet.
0: Nee? En uh, geloof je wel in ufo's? Uh,
2: nou ja, ik ga in ieder geval dit gesprek inderdaad open in. Anders dan, uh, zou het wel heel sceptisch zijn voor deze ochtend. Uh, uh. Maar ja, ik ben heel benieuwd uh, naar het gesprek met Groen van Meeren.
0: Ja, nou, ik ook. Uh, Onze columnist van vandaag is filosoof, schrijver en feminist Heidi de Roedi. Heidi, welkom.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat je column over? Uh, Over de bestaansvraag.
0: bestaansvraag. Dat is wel een toepasselijke column. Uh, Wat denk jij van het bestaan van ufo's?
3: Ik kan de mogelijkheid niet uitsluiten.
0: (laughs) dat is een mooie. Uh, Ufo's bestaan gewoon. Dat is de conclusie die dokter-ingenieur Koen Vermeeren, hoofd van het studium generale aan de TU Delft, een paar jaar geleden trekt, nadat hij dit fenomeen grondig onderzocht heeft. Uh, Volgens Koen wordt het tijd dat wij de vele ufo-klokkenluis en oogtuigen, waaronder zich vele getrainde waarnemers zoals astronauten, militairen en piloten bevinden, serieus nemen. Met zijn boek Ufo's bestaan gewoon, roept hij de wetenschap dan ook op om het ufo-fenomeen open en grondig te onderzoeken. Koen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om ufo-fenomeen te onderzoeken?
4: Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje in 2008 begonnen. En toen uh, kwam de YouTube-generatie uh, boven. En ik ben uh, lucht- en ruimtevaartingenieur. En ik gaf toen ook college aan eerstejaars studenten in Delft. We zijn uh-huh. zo'n be- een beetje 400 eerstejaars alleen al lucht- en ruimtevaarttechniek. En uh, ja, wij leren natuurlijk van dingen die fout gaan in de luchtvaart. Dus ik had hen gevraagd van, joh, uh, ik heb allemaal niet zoveel tijd. Als jullie nou een filmpje vinden met neerstortende vliegtuigen... Kun je mij dat dan opsturen? Nou, dat klinkt heel uh, dramatisch, maar ja, je leert van fout. Hè? Dus, uh, mm-hmm. Maar er zaten ook een aantal filmpjes tussen die vanuit de Space Shuttle waren geschoten. En waarbij uh, astronauten letterlijk gewoon met het grondstation communiceren over van... Uh, Houston, we still see the alien spacecraft. En er was de vraag van de studenten van... Ja, meneer Van wat is dat voor iets? Um, hoe zit dat? Ik zei, nou, dat weet ik niet, maar ik ga het uitzoeken voor je. Dus toen ben ik er echt ingedoken en ik kwam er al heel snel achter... dat dat, heel groot is dat onderwerp, dat het heel veel... ...besproken wordt, maar niet in het openbaar... ...maar dat je dus duizenden dossiers kunt vinden... ...van inderdaad wat je zegt getrainde waarnemers... ...mensen die uh, een beroep hebben gemaakt... ...van het waarnemen in de lucht... ...en in de ruimte... ...en die praten erover, maar die krijgen geen gehoor. En ik ben daar openlijk over gaan praten... ...en uh, ja, dan dan, dan kom je dus... ...in een heel grote wereld terecht... uh, ...die we niet kennen en die we dus ook een beetje raar vinden... En
0: uh, de titel van je boek luidt een wetenschappelijke visie. UFO's bestaan gewoon een wetenschappelijke visie. Maar zelf roep je in je boek ook een aantal keer op om uh, gedegen onderzoek te doen naar UFO's. Uh, Wat was eigenlijk je doel uh, van dit boek?
4: Nou ja, ik vind dat de wetenschap een plicht heeft om dit onderwerp te onderzoeken. Het is een van de grootste dingen die we als planetaire samenleving zouden kunnen meemaken. Dus contact met buitenaardse. Met alles wat daarbij hoort. En daar zit heel veel kennis achter. Alleen de wetenschap uh, heeft ooit, in ieder geval in het Westen, uh, een onderzoek gedaan in de jaren 60. En in Amerika. En daarvan hebben de critici met goede redenen gezegd, van, nou, dat was een bevooroordeeld onderzoek. Dat was om de agenda te dienen van geheimhouding. Maar dat was geen goed onderzoek. Maar mm-hmm. omdat dat vanaf dat moment in de openbaarheid is gekomen, met als eindconclusie, nou ja, het is voor de wetenschap geen inter- interessant onderwerp, uh, houdt iedereen zich daar op de een of andere manier aan, maar niemand bestudeert het. Dus uh, ik vind dat we daar echt naar moeten kijken, omdat er heel veel materiaal ligt. Er uh, zijn heel veel getuigen van inmiddels. Uh, maar ja, je komt dan dus terecht in een, ja, in een beetje een complot-situatie, waarbij geheimhouding uh, de boventoon voert en mensen onder druk worden gezet om er niet over te praten. Maar ik vind dat we dat als planetaire gemeenschap ons niet kunnen veroorloven. Ja,
0: dus eigenlijk is het je voornaamste doel om uh, de wetenschap op te roepen om hier open en grondig ja. onderzoek naar te
4: doen. Toen ik daarover ging praten voor het eerst was ik heel onnozel. Ik denk, nou, ik vind het interessant. Niemand kent het. Hè, ik had oh, het met mijn collega's ook. Gelooft gevaard. je vooraf in UPO's? Uh, nou, mijn, mijn, mijn tafelgenoot zegt van ja, ik, 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 ik sloot er toen niet uit. Uh, ik stond er echt heel open in. Oké. Okay. En uh, ja, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, heb je
0: vooraf nagedacht wat je zou zien als uh, wetenschappelijk bewijs en wat je ook vooral zou zien als
4: geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van UFO's? Kijk, het liefste heb ik gewoon zo'n apparaat in de tuin. Hè, dat ik erin kan zitten en kan kijken welke knopjes er allemaal in zitten. Hè, want ik ben ingenieur, dus ik vind dat leuk. Ik hou van techniek. Ja. Nou, zo makkelijk is het dus niet. Er schijnen er wel een aantal te zijn neergestort. En die zijn opgeborgen uiteraard. Uh, er zijn veel boeken over geschreven dat Amerikanen die dingen hebben gevonden. En dat ze daar ook technologie uit hebben gehaald. Dus het zou heel goed kunnen dat Amerikanen of Russen of anderen dat al inmiddels kunnen namaken. Dat zou me niet verbazen. Maar de oorsprong was absoluut niet van deze aarde. Um, dus dat zou echt het wetenschappelijke bewijs zijn. Uiteraard ook buitenaardse zelf, hè, als je die tegenkomt. Nou, het is redelijk overtuigend, denk ik. Er zijn wel getuigen van die dat ook beweren. Ja. Ik heb die nooit gezien. Maar voor, zolang we dat niet kunnen, denk ik dat we met getuigen een heel eind kunnen komen. Maar getuigen zijn ook in dit geval radarbeelden. En radar is een objectief meetinstrument. En ja. uh, daar zou je dus ook naar kunnen kijken getuigen, radarbeelden, Ja, Ja, ook ook, ook video- en fotomateriaal. Hoewel dat tegenwoordig natuurlijk allemaal heel makkelijk nagemaakt kan worden... door iedereen met een computer en een uh, Photoshop-programma. Maar er zijn tijden geweest. Je kunt ook bijvoorbeeld op de website van de CIA gewoon foto's vinden... van UFO's uit de jaren 50 en 60. Nou ja, in die tijd was het allemaal uh, nog niet zo makkelijk om te maken.
0: Oké. ik denk dat het uh, wel tijd
4: wordt om naar een fragment te gaan
0: luisteren... van uh, Bus Eldrin, uh, tweede man op de maan... ...of his UFO-ervaring.
5: There is something out there that um, was close enough to be observed... ...and uh, what could it be? Traveling alongside Apollo 11 was a mysterious object... ...like this one filmed on a later mission. If the object wasn't part of Apollo's rocket... ...it could be only one thing... ...a UFO. Mike decided he thought he could see it in the telescope, and he was able to do that, and when when it was in one position, it had a series of ellipses. But when you made it real sharp, it was sort of L-shaped. That didn't tell us very much. NASA knew very little about um, the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object but such objects were not uncommon and the history of even Earth orbit space flights going back over the previous years indicated that several crews saw objects. Despite having a clear view of the UFO the crew were wary of reporting it to mission control. Now obviously the three of us were not going gonna uh, blurt out Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and uh, we don't know what it is, you know? Can you tell us what it is? We weren't about to do that, uh, because we know that uh, those transmissions would be heard by all sorts of people, and uh, uh, who knows what somebody would have demanded that we uh, turn back because of aliens or whatever the the reason is. So we we didn't do that, but we did uh, decide, we we just cautiously asked, Houston, where, how far away was the S-4B? Unaware of the drama unfolding in space, mission control radioed the position back to Apollo 11. Apollo 11, Houston, the S-4B is about 6,000 nautical miles from you now. And a few moments later, why they came back and said something like it was 6,000 miles away. Because of the maneuver, so we we really didn't think we were looking at something that far away. So we decided uh, that after a while of watching it, uh, we'd, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back in, in debriefing.
0: Yeah, cool. Wat uh, vind je van dit uh, ja.
4: Van het fragment? Ja, ik vind dat wel redelijk overtuigend. Um, kijk, wat hij wat feitelijk zegt, hè, dus we vertrekken en we hebben dan van die boosterraketten... en die worden dan op een gegeven moment afgeworpen. Hè, en die vallen dan hmm. meestal terug naar de, naar de aarde. Nou, ze zijn op dit moment eigenlijk al heel eind van die aarde vanaf. Hè, ze gaan met een rotgang richting die maan. En dan nog zien ze iets meekomen. Nou, dat kan niet iets zijn van de, uh, van de raket zelf. Dat kan niet. Later ontkent hij dat, maar dat is denk ik omdat ze onder druk gezet zijn, gezet zijn om daar niet over te praten. Ja, waarom zou hij onder, onder druk gezet worden? Nee, hij zegt zelf ook al, hè, dus, dus ze, ze doen heel moeilijk over de communicatie, hè, want uh, er zijn mensen die meeluisteren en zij willen niet dat dit bekend wordt. Het was in de jaren 60, eind jaren 60, waarin dit plaatsvindt, was het al bekend dat er dus uh, UFO's, vele UFO-waarnemingen, ook door militairen, zijn gedaan in Amerika. Nou, dus, wat is die
2: angst dan? Waarom mag het niet bekend worden?
4: Ja, dat is een goede vraag. Daar moet je naar speculeren. Um, en ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat ze de technologie die daarachter zit... Uh, zo'n groot voordeel oplevert, ook voor militaire toepassingen. Uh, dat is één aspect. Uh, het en die andere, wordt waarschijnlijk al gebruikt. Ja, ja, die wordt al gebruikt. En het andere is dat ze... Um, ja, de, 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 je moet eens even nadenken over wat gaat er nou veranderen als buitenaards leven contact met ons maakt. Als je er goed over nadenkt, dan gaat heel onze wereld en alles waar wij in geloven, al onze systemen, hè, niet alleen het geloof, maar ook de economie, het geld, euh, ook, ook het met elkaar omgaande, alles gaat veranderen. En er zijn een paar mensen die hebben daar geen belang bij.
2: Die willen dat het zo blijft.
4: Die willen dat het zo blijft, want ja, dan dat willen, de is verdienen verdienmodel. Van
0: En is uh, Bus de enige astronaut die UFO's heeft uh, gezien? Nee, nee, nee.
4: nee. Uh, Een een zeer uitgesproken maanreiziger ook is uh, Edgar Mitchell. Die is pas overleden trouwens, maar die heb ik uh, in Skype gehad bij mijn boekpresentatie een half uur lang. -hmm. Maar hij is degene geweest die ook woonde in Roswell... Waar dus in 1947 hoogstwaarschijnlijk dan die UFO's zijn neergestort. Dat was ook in alle kranten in de wereld stond er UFO neergestort in New Mexico. En drie dagen later bleek dat een weerballon te zijn. Maar in de tussentijd zijn er meer dan 600 getuigen uit die regio die daarbij betrokken zijn geweest zijn naar voren gekomen. En die hebben gezegd ja we zijn zwaar onder druk gezet om onze mond hierover te houden. Maar het was echt een buitenaardse toestel met buitenaardse mannetjes erin. Dus, uh, en hij is uitgesproken uh, persoon geweest, een icoon natuurlijk uit het Maanprogramma, de zesde man op de maan, die daarover heeft gezegd: van ja, nee, maar UFO's bestaan en zijn buitenaard. Ja, want jij bent zelf ook best wel uitgesproken
0: over het bestaan van UFO's. Uh, maar in hoeverre kun je met zekerheid zeggen dat het
4: echt om uh, buitenaardse UFO's gaat? Nou, als je een ufo ziet, en en nogmaals, als je natuurlijk weet wat er in de lucht zit, is dat uh, wat makkelijker. Want als je niks weet van wat er in de lucht zit, denk je, nou, alles is een ufo. Dus daarom vind ik ook die getrainde waarnemers erg belangrijk. Wat niet wil zeggen dat heel veel mensen ufo's kunnen zien, dat is gewoon zo. Die kunnen dus inmiddels ook wel, denk ik, door mensen gemaakt worden. Ik denk dat er ook aardse ufo's tussen zitten, zeg maar. En dan gaat het over technologie, van heel heel snel kunnen uh, reizen door de damkring... Uh, Geen geluid maken, stilhangen zonder geluid en dat soort dingen. Ja, want
0: uh, dat was eigenlijk
4: de volgende vraag. Is er nog een andere verklaring mogelijk? Nee, naar mijn idee niet. En nogmaals, ik ik heb ervoor doorgeleerd. En ik heb het ook met veel collega's en studenten besproken. Kijk, als wij technologie, technologie zien die dit kan. En dan moet je ook echt denken aan dat je met... 20.000 20.000 kilometer per uur door de damkring kunt vliegen. Maar dat je ook bij van spreken van, van stilhangen boven, boven het maaiveld, zou ik maar zeggen, in twee seconden gewoon uh, buiten de damkring bent. Ja, dat, dat zijn waargenomen dingen, objectief waargenomen, ook met radar. Okay. Uh, die technologie hebben wij echt niet, want ik heb het in Delft gewoon goed bijgehouden natuurlijk. Maar dat hebben wij gewoon niet. Ja. Ja. Ja, en het lijkt je ook sterk dat uh, de Amerikaanse defensie die techniek uh, ontwikkeld heeft. Nee, en, uh... ja, dat zou heel... Spreken daarover, er is een, uh, je zou een klokkenleider kunnen zeggen... Uh, een van de bekendste directeuren van de Lockheed Skunk Works is Ben Rich. En de Skunk Works van Lockheed, dat was een militaire tak... waar ze in het geheim heel veel wapens hebben geproduceerd. Uh, ontwikkeld, zou je kunnen zeggen, met, met 50 geniale gekken... en iets te veel geld om te besteden. Mm-hmm. En die directeur heeft daar dus jarenlang uh, gewerkt... en die kwam naar buiten, na zijn pensioen, en die heeft gezegd... ja. Um, dat was in de tijd dat Steven Spielberg zijn film E.T. heeft geproduceerd. En hij zei, ja, wij kunnen E.T. zelf al naar huis brengen. Die hoeft niet op zijn vriendjes te wachten. <laughs> die technologie ja. hebben wij gewoon al. Hij zegt, alles wat je kunt voorstellen in je fantasie, dat kunnen we al gewoon. Ja, ja, en dit soort mensen, die worden in Delft vreselijk serieus genomen... vanwege al die prachtige vliegtuigen. Meestal trouwens wel oorlogsvliegtuigen, hoor. dus zo mooi is het allemaal niet. Maar uh, de technologie is natuurlijk wel mooi. Uh, ja... Ja, want je noemt
0: in je boek al en hier tijdens het gesprek al een aantal keer de vele ooggetuigenverslagen. Als een ja. hele belangrijke bron. Ja. Uh, kun je daar even kort over vertellen waarom, waarom zijn deze ooggetuigen
4: zo belangrijk? Nou ja, zij weten dus wat we kunnen aantreffen in de, aan technologie in de ruimte en in de lucht. Um, als deze mensen iets vertellen, dan moet je ze serieus nemen. Hè. Je kunt niet uh, van Amsterdam naar New York vliegen... Uh, en vertrouwen op de piloot van een 747, dat hij zijn werk goed doet. Mm-hmm. Eh, en nogmaals, het, 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 er is heel veel computerondersteuning... maar als er iets fout gaat, moet zo'n piloot echt gewoon zijn werk kunnen doen. En die moet ook kunnen vertrouwen op zijn waarnemingsvermogen. Dus die moet kunnen zien, als je met duizend kilometer per uur door de lucht gaat... wat is een eventueel gevaar voor de, voor de, hè, voor, voor de, voor de vlucht en voor de passagiers... Dit soort mensen kunnen goed waarnemen, daar zijn ze voor opgeleid. Als deze mensen onderweg een UFO hebben gezien en ze komen op de grond en ze zeggen dat... Ja, waar, ...waarom zou je daaraan twijfelen? Bovendien zijn deze mensen, uh, lopen ze het gevaar dat ze niet serieus worden genomen. Dus daarom houden ze meestal hun mond.
0: Ja, want als ik dan uh, jouw boek mag geloven, zijn er nou, vele astronauten, uh, piloten... ...maar ook heel veel militairen ja. die uh, ja. openlijk, uh, ja. zich openlijk hebben uitgesproken. Ja. Uh, ja, worden zij serieus genomen?
4: Ja en nee... Um, een van de belangrijkste momenten in de UFO Disclosure is geweest uh, het Disclosure Project van Stephen Greer. Als je dat googelt, dan vind je daar een enorme rijkdom aan ooggetuigenverslagen. Er praat je echt over honderden. Uh, disclosure Project van Stephen Greer, 2001. En daar hebben heel veel getuigen gezegd: ik wil graag voor het Amerikaanse congres vertellen, onder Ede. Wat ik heb gezien en meegemaakt en waar ik kennis van heb. En dat mogen ze niet. Ja, dus je kan je voorstellen, het is een soort parlementaire van enquête. Van mogen ze dat niet? De Amer- het Amerikaanse congres staat dat niet toe. Ja, dus in Nederland hebben wij een parlementaire enquête. Dan, dan is er weer iets fout gegaan of zo. En dan moeten eh, Vira, ik noem maar wat. En dan moeten al die bewindsvoerders moeten onder edige getuigen. En als ze dat doen, dan is hun getuigenis is een soort bewijsmateriaal geworden. Ja, dus onder edige tuigen, bij de rechter ook, is bewijsmateriaal. En het Amerikaanse congres wil dat niet. Ze willen niet namelijk dat er iets bewijs wordt... Nou. Terwijl dit gewoon hoge militairen zijn. Die praten over niet alleen massagianten, maar je praat ook over generaals en admiraals.
2: Maar zij spreken zich dus wel uit. Ze ja, nemen wel die meestal op
4: hun... na hun pensioen. Want nogmaals, <coughs> zij moeten vaak voor geheimhouding tekenen. En, en ja, als ze eenmaal op leeftijd zijn, dan denken ze, ja, ik kan mij het schelen, ik ga het toch gewoon vertellen. He, want ik heb nog maar zoveel te leven en mijn pensioen is ook niet meer zo belangrijk. Maar en, er zijn ook heel veel van dit soort getuigen die hebben gezegd dat ze zwaar onder druk zijn gezet.
2: Maar is er ook een soort drang om dat te
4: delen? Ja, en de reden waarom is ook mijn eigen passie, uh, want we praten over technologie. Waar waar denk je dan aan? Je denkt over energie en je denkt aan voortsturing. En dat zijn nou net op onze planeet de belangrijkste dingen waar je je geld aan besteedt. Dus de de, de Shell en de Essent en en je auto, het vliegtuig en je boot. Nou, zij hebben die problemen, zij, de bezoekers zal ik maar zeggen, hebben die problemen kennelijk opgelost. Want dat kun je zien aan de manier waarop ze hun technologie gebruiken.
0: Waarop zij reizen? Ja. ja. En misschien is het nu wel een mooi moment ook om uh, naar een fragment te luisteren van Robert Hastings. Uh, tijdens ja.
4: Van zijn persconferentie ja. in 2010. Ja. ja. Mijn is Robert Hastings. Thank you
1: for Declassified US government documents. Witness testimony from former or retired U.S. military personnel confirm beyond any doubt the reality of ongoing UFO incursions at nuclear weapons sites. When I say UFO, the witnesses have described these craft as disc shaped or cylindrical shape or spherical. These objects are capable of both hovering and high-velocity flight usually usually, completely silent. Over the past 37 years, I have personally located and interviewed more than 120 of these former or retired military personnel, all of whom report UFO incidents at one or more of the following locations – nuclear missile sites, nuclear weapons storage areas, and nuclear weapons test sites in Nevada and the Pacific during the era of atomic atmospheric testing. While most of the incidents described apparently involved mere surveillance, presence of the objects with no apparent interaction with anything on the ground, some number of these incidents, as three of these gentlemen will discuss, seem to involve the deliberate tampering with the functionality of nuclear missiles on the part of whoever, presumably, is piloting the UFOs. Indeed, on one occasion, with with which I am familiar, in 1966, according to a launch officer, David Shure, his missiles were temporarily activated just as his security guard was reporting a bright object moving from missile to missile to missile. Aside from the witnesses that I have personally located and interviewed, Other persons have come forward to discuss their involvement in these incidents, including all of these gentlemen. They believe, as do I, that the American people have a right to know the facts, and indeed people everywhere have a right to know the facts. This is a national security issue, but it is also a need-to-know issue, a right-to-know issue. Citizens in every country on Earth should be let in on this secret, in our opinion.
0: Ja, welkom terug bij Radio Zwammerdam met wetenschapper Koen Vermeeren. Uh, ja, Koen, we luisteren naar 130 militaire veteranen. die in 2010 uh, tijdens de persconferentie toegaven. Uh, Ufo's te hebben gezien boven
4: nucleaire raketinstallaties. Uh, hoe belangrijk is deze verklaring? Ja, hij is een van de anderen uh, die uh, zijn levenswerk gemaakt heeft. van het uh, onderzoeken, inderdaad. via deze militairen die verantwoordelijk waren voor het bewaken van nucleaire installaties. En uh, die hebben de meest bizarre dingen meegemaakt al sinds de jaren 60, Maar ook nog sens, uh, recent. Hè? Uh, ik, ik vind dit ongelooflijk belangrijk en positief. Want wat blijkt nou, en dat is in Nederland in Soesterberg waarschijnlijk ook gebeurd in 1979. Dat er dus ufo's boven een basis komen hangen. Er komen stralen uit naar de grond. En in, uh, hoe dat, in Soesterberg hebben ze de printla- printplaten van atoomwapens doorgebrand. En uh, ze hebben ook de Amerikanen en de Russen, allebei, want dat bleek pas na de val van de muur, kennelijk lesjes geleerd van jongens, we kunnen jullie wapens allemaal uitschakelen. Zonder probleem.
0: Wat ik me afvraag, hoeveel getuigenverklaringen hebben we eigenlijk nodig voordat het echt als bewijs wordt gezien?
4: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Want dit zijn dan 130 militairen, dat lijkt me best wel een groot aantal. Dat is een heel
4: groot aantal, dat zijn serieuze mensen. Die worden niet betaald om grappen te maken. Uh, Riskeren dus straf en vervolging als ze dus uh, geheimen verklappen. Nou, dat doen ze dan bij deze uh, acties. Dus ja, ik vind je die zeer serieus moet nemen. Wat,
0: wat voor straffen uh, hangt
4: dan boven het hoofd? Nou, dat kan zijn dat ze je op staande voet ontslaan. Uh, maar ook strafvervolging. Je kunt gewoon een gevangenisstraf krijgen. Voor het uh, zeggen dat je er niet voor hebt gezien? Nee, voor het, voor het verklappen van staatsgeheimen. Oh ja. <laughs> ja, zo simpel Tuur, is het. Je hebt gewoon die ja. uh, geheimhouding. Je hebt geheim, je hebt getekend voor geheimhouding. En alles wat je doet in de, in de functieuitoefening, dat is geheim. Ja. ja.
2: Dus dat kun je eigenlijk inderdaad beter doen als je al klaar bent ja. met werken. Ja,
4: dat klopt.
0: Misschien ja, uh, dat critici uh, nog steeds zullen beweren van uh, ja, die mensen zijn gek. Hoe aannemelijk is dat nog als er zoveel mensen uh, zeggen dat ze UFO's hebben gezien?
4: Nou, ik vind dat dus niet aannemelijk. Ik vind dat je, je mag best kritiek hebben. En dat vind ik ook, dat is onderdeel van het proces om tot waarheidsvinding te komen. Hè, maar ik, euh, bedoel, ik heb ook gevraagd of ik hier echt wetenschappelijk onderzoek naar mag doen. Nou ja, dat mag niet. Waarom niet? Ja, want dit is onzin. Ja, maar als het onzin is, moet je toch kunnen aantonen wat dan wel de zin is. Hè? Dus dan moet je er wetenschappelijk onderzoek naar doen. Nee, dat doen we niet. Want, enfin, dus daar kom je dus niet uit. Um, nog, nog een andere, die de mensen ook kunnen googlen, is het Cometa-rapport. Met een C. Cometa-rapport uit 1999. En dat is een Frans onderzoek. Het is vertaald in het Engels en in het Nederlands. Kun je het vinden op internet. En dat zijn um, ook een hele hoge militaire, maar ook regeringsmensen en universitaire mensen... die op dat moment 500 ufo-waarnemingen wereldwijd bestuderen. Het rapport is 100 pagina's maar, dus dat is echt te overzien. Mm-hmm. En eigenlijk komen ze in het eerste hoofdstuk achter van... ja jongens, dit is gewoon buiten dat, dat zeggen ze ook in de conclusie. Hè? Dus de, 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 de Wetenschappelijk gezien is het fenomeen hoogstwaarschijnlijk, zeer waarschijnlijk buiten aard. Ze mogen dat natuurlijk nooit zeggen 100%. Mm-hmm. En daarna gaan ze nadenken over van, ja wat betekent het nou? Wat betekent dat voor de wetenschap? Wat betekent dat voor onze geloofssystemen dus inderdaad? Wat gaat veranderen? En dat is fantastisch om te lezen, want je ziet ook inderdaad waar de problemen dan zitten. Hè? Wie daar dan weerstand tegen heeft. En uh, dit rapport is, is uitgekomen. Wat is er vervolgens mee gedaan? Ja, in Nederland al helemaal niks. En nogmaals, ik, ik studeerde toen nog, uh, werkte toen in Delft. Ja, um, wij, kenden, wij wij spreken geen Frans hè? in Nederland, dat is dus hmm. zeldzaam. En Fransen, die spreken geen Engels, dus dat rapport is nooit bekend geworden hier. En nu het dat wel is, past het gewoon op de grote hoop van... ja, het zijn allemaal boeken over UFO's, het is allemaal onzin. En ja, dat, dat kunnen we ons echt niet voorloven.
0: Ja, en wat ik nog wel wil horen van... Hoe, hoe, om hoeveel getuigenverklaringen gaat het nu wereldwijd?
4: Nou, al in de jaren zestig toen de Amerikanen dat zogenaamd wetenschappelijk onderzoek deden... deden ze dat op basis van waarnemingen boven Amerikaans grondgebied. Uh, uit de jaren vijftig en begin jaren zestig. En dat waren er in totaal meer dan twaalfduizend. Wow. En... Uh, Daar hebben ze natuurlijk van geconcludeerd dat er een gedeelte verklaarbaar was en dat is allemaal niet zo spannend. Maar er bleven er 750 over waarvan de Amerikanen moesten concluderen van ja, die zijn niet met bestaande technologie of wat, wat, wat onze wetenschappelijke kaders aangeven te verklaren. En daarmee werd dan gezegd van ja, maar dat, dat, was dan, dat is dan heel weinig en dat is niet belangrijk. Terwijl dit juist de, de zaken waren die zeer goed gedocumenteerd waren. Waar meerdere getuigen van waren. Waar opnames van waren. Ook met radar. Waar getrainde waarnemers hebben dat gezien. Dus je kon dit helemaal niet disqualificeren. Maar ja, als je zegt, ja, het is onzin en we doen er geen onderzoek naar. Ja, dan, dan houdt het op. En, het en lijken het toch die
2: uh, ooggetuigenverslagen op elkaar? Zijn er veel... Uh...
4: Ja, er is natuurlijk wel behoorlijk overlap. Uh, maar de ene is wat spectaculairder dan de andere. Uh, he, dus dus wat, wat, wat Hastings vertelt over het stilleggen van hele kernwapenarsenalen. Nou, dat is nogal wat, hè. Want die kernwapenarsenalen in Amerika, ja, dat zijn grote gebieden met ondergrondse silo's ...die allemaal onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Hè? Want iedere raketinstallatie heeft natuurlijk zijn eigen computer, eigen bemanningen enzovoort. En als je dan één apparaat uh, nu gewoon dan erboven uh, hebt hangen... ...en die kan ze alle dertig uitschakelen in één keer... Nou, de Amerikanen vonden het niet echt leuk natuurlijk. Wow. Dus, uh, ditzelfde is ook gebeurd in <coughs> Rusland. Ja, in Rusland geven. begonnen zelfs alle raketten af te tellen. He, dus de nucleaire, uh, nucleaire wapens begonnen over, over drie minuten lancering, zeg maar. Dus, ja, er, was, uh, er was
2: geen aanwijsbaar reden voor. Nee,
4: nee. Daar zaten de Russen ook niet echt. Ik denk dat er redelijk peentjes uh, gezweet zijn. Ja. Uh, en
2: zijn er <laughs> ideeën over waarom buitenlandse leven dat zou willen?
4: Um, dat, dan moet je alweer verder gaan speculeren. Maar dat is denk ik in dit geval niet zo erg. Er is ook wel door sommige mensen gezegd dat ze contact hebben gehad met buitenaards. En die vertellen daar dus ook iets over. En uh, de meeste getuigen die dat beweren vertellen dat de bezoekers ons komen melden... dat we een aantal dingen niet moeten doen. Namelijk onze planeet vernietigen. Hmm. En dat zijn we aan het doen. Dat doen we niet alleen natuurlijk met nucleaire wapens. Hoewel dat buitengewoon effectief zou kunnen. Want uh, dat was ook in de koude Oorlog natuurlijk. we, We hebben zoveel kernwapens dat we de planeet drie keer kunnen opblazen. Of vijf keer, weet ik veel. Nou, één keer is meer dan genoeg denk ik dan altijd. Maar goed... Um, dat, 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 kennelijk mogen we dat niet doen. Maar wat we dus uh, ook aan het doen zijn. Ja, natuurlijk met onze fossiele brandstoffen, uh, kernenergie, het kappen van de oerwouden, het leegvissen van de oceanen. Het gaat heel hard op dit moment.
2: Maar als aliens inderdaad, of als uiteraard leven dan. als het is gelukt om hierheen te komen, inderdaad, zij, zij hebben die voortsturing, ze hebben die energie. zouden ze ons eigenlijk ook misschien tips kunnen geven ja. hoe wij met onze aarde willen omgaan? Dat denk ik kunnen... dus ook.
4: Dus ik vind ook dat we daarnaar moeten luisteren. Overigens is het een hele leuke getuige die je daar ook over kunt horen. Die is een paar keer in Nederland geweest. Ik heb hem ontmoet. Uh, dat is Paul Hellier. En uh, Paul Hellier is oud-minister van Defensie van Canada. De man is inmiddels negentig hoor. Maar die is heel boos op de Amerikanen. Die zegt: jullie moeten uh, die dossiers vrijgeven. Jullie moeten ons toestaan om contact te leggen met buitenaardse. Want wij, uh, nou ja, wij, de planeet gaat naar de galamietjes en, uh... en zij weten hoe we dat moeten voorkomen. Ja, ja.
2: En dat is wel een interessante dimensie, vind ik, dat, dat zij ook een soort interesse hebben in de aarde.
4: Ja, ik, ik zie dat eigenlijk... Als je, kijk, dit je, je, is natuurlijk een, een, een onderwerp... daar moet je echt uitzoomen. Hè. Het gaat niet over de postzegels, het gaat nu over de hele planeet. Mm-hmm. En dan moet je nog verder uitzoomen. En dan moet je denken van, ja, wie is de mens eigenlijk? Waar komen wij vandaan? Uh, natuurlijk zit het heelal vol met leven. Hè. Dus Het is een illusie, dat zegt de wetenschap ook. Natuurlijk is er ander leven in het universum. Alleen zegt de wetenschap, ze kunnen niet hier komen... want die afstanden zijn veel te groot. Nou, En dan heb je dus een technisch probleem... Want vroeger konden we niet naar Amerika. Want ja, er zat een oceaan tussen. Nou, nou vinden we het heel normaal. Dus dat is een kwestie van ontwikkeling. En vooral van technische ontwikkeling. Stel nou eens voor dat zij dat hebben opgelost. Ja, dan, dan is het niet zo raar. En misschien hebben we al duizenden jaren contact.
0: Je zegt, uh, uh, nou, overheden willen geen onderzoek doen naar ufo's. Uh, in je boek schrijf je ook dat er aanwijzingen zijn... dat ze expres
4: desinformatie verspreiden over ufo's. Nou ja, kijk, als je iets echt geheim wil houden... Moet je iets doen. En dan kun je mensen onder druk zetten die er van af weten. Uh, je kunt proberen om, om dingen weg te houden. En, en, uh, nou ja. en een van de dingen die heel goed werken, en, en dat laat ik in mijn boek ook zien. Uh, het is niet iets wat ik zelf bedacht heb, want er, zijn, er is heel veel literatuur over te vinden. Met name in de Engelstalige literatuur. Dat Amerikanen al in de jaren 50 en 60 aan Hollywood hebben gevraagd van ga alsjeblieft films maken over buitenaardsen. Want dan kunnen we altijd zeggen van joh, als je iets gezien hebt, ja joh, dat is allemaal, allemaal fantasie, dat komt uit Hollywood, dat is de film. Hè. Je, je fantasie gaat met je op de loop. En dat werkt heel effectief. Dus mensen denken ook al, ja joh, dat is allemaal van films. En zou dat ook mee kunnen spelen dat mensen uh, bang zijn om daarmee naar buiten te
0: komen voor de angst om belachelijk gemaakt ja. te worden? Ja,
4: ridiculisering is een heel sterk wapen. Zeker als je jezelf serieus neemt als wetenschapper of als militair of als piloot. Um, ja, dan wil je niet geassocieerd worden met iets wat onzin is. En uh, ja, als je, dat, als je dat in, in dat domein trekt, ja, dat is ook een heel effectief wapen om iets geheim te houden.
0: Nou, uh, ja, ik denk dat we toe zijn gekomen aan de column van jou, Heidi. Ja. Dus uh, Als je wil, uh, mag je beginnen.
3: De bestaansvraag. De meest prominente bestaansvraag in de geschiedenis van onze wereld is... Bestaat God? Misschien altijd al, maar zeker, niet, eh, zeker sinds de verlichting... zijn de verschillende pogingen deze vraag te beantwoorden... telkens weer uitgemond in verhitte discussies en polemieken. Soms met verstrekkende gevolgen. Eén ding is zeker... Echte consensus is nog nooit bereikt. Grammaticaal is de bestaansvraag heel eenvoudig samengesteld. Namelijk uit slechts twee woorden. Bestaan en God. Of vrijheid. Je kunt immers ook vragen bestaat vrijheid. Het woord bestaan betekent er zijn. Er duidt op een daar. Een aangegeven plaats. De vraag die zich nu opdringt is waar. Ofwel hoe definieer je bestaan? Als je bestaan definieert als een realiteit, dan bestaat God niet, maar evenmin vrijheid. Als je bestaan definieert als een idealiteit, dan bestaan God en vrijheid wel. De vraag is dan welke van deze twee definities is waar. De vraag naar waarheid is een metafysische vraag. In tegenstelling tot het natuurwetenschappelijke denken dat altijd zoekt naar de noodzakelijke waarheid, vraagt het metafysische denken naar de mogelijke waarheid. Naar de mogelijke betekenis van waarom er iets bestaat in onze waarneming van de realiteit. En een mogelijke waarheid is nimmer per definitie ook een noodzakelijke waarheid. Er is dus een wezenlijk verschil tussen mogelijkheid, werkelijkheid en noodzakelijkheid. Dit zijn de drie dimensies die Immanuel Kant de drie modaliteiten noemt. De modaliteit noodzakelijkheid heeft alles te maken met gedetermineerdheid. Met de wetten van de causaliteit en dus met de concrete wereld zoals wij die ervaren. In onze waarnemingen van de fenomenen, dat zijn de natuurverschijnselen, passen we de natuurwetten toe. De wet van de zwaartekracht is zo'n natuurwet... Als ik iets vanuit een hoogte loslaat, dan valt het noodzakelijkerwijs en niet mogelijkerwijs op de grond. Deze noodzaak van het vallen heeft een dwingende bewijskracht. En deze dwingende bewijskracht is het domein van de wetenschap. Daar gaat het altijd om een oorzakelijkheid die aangetoond kan worden. Als het nu echter gaat om zoiets als vrijheid, dan kunnen we zien dat vrijheid niet zit in de modaliteit van de noodzakelijkheid. Vrijheid is van de kausaal geordende wereld van onze waarnemingen uitgesloten. Er is immers geen natuurwet die het bestaan van vrijheid noodzakelijkerwijs determineert, laat staan, bewijst. In vragen naar het bestaan van vrijheid of God, of ook in Hannah Arendt's laatste vraag naar waar we zijn als we denken, gaat het niet om noodzakelijkheid, maar om mogelijkheid. Het gaat om de mogelijke betekenis van dingen. En misschien gaat het bij de vraag naar het bestaan van ufo's evenzo om de mogelijke betekenis ervan. De kern van Kants modaliteitenleer is dat de modaliteiten elkaar nooit kunnen overlappen. Een mogelijkheid is geen realiteit. Evenzo is een realiteit nimmer een mogelijkheid maar reeds werkelijk aanwezig in onze wereld. Een gedeeltelijk samenvallen van de drie dimensies kan dus niet. Wat echter wel kan is een transcendentie. Een overstijging. Een overschrijding dus van de grens die er ligt tussen de modaliteiten. Iets dat mogelijk waar is, kan realiteit worden. Maar niet noodzakelijkerwijs en nimmer voor altijd. Hier verschijnt dan ook de scepticis op het toneel. En dan vooral wat betreft de wetenschappelijke zekerheid over de dingen. Want ook voor elke wetenschappelijk bewezen noodzakelijkheid geldt dat zij niet voor altijd noodzakelijk is. De zekerheid van een wetenschappelijke waarheid... kan dus ook weer verdwijnen uit de dimensie van de realiteit. Het is de Schotse filosoof David Hume die ons erop heeft gewezen... en zodoende uh, ook Kant heeft geïnspireerd. Na eigen zeggen is Kant door Hume gewekt uit een dogmatische sluimer. Hume was extreem sceptisch tegenover de wetenschappelijke zekerheden. Daarmee wilde hij echter niet de menselijke ambitie... tot wetenschapsbeoefening opheffen. Waar het hem wel om te doen was is dat feiten weliswaar ervaarbaar zijn, maar niet de relatie tussen de feiten. Ik kan wel twee opeenvolgende feiten waarnemen en de juistheid ervan vaststellen. Bijvoorbeeld feit 1, ik laat een steen los. En feit 2, de steen valt. Maar de relatie tussen feit 1 en feit 2 kan ik niet ervaren en dus ook niet verifiëren. Als mensen zijn we namelijk te beperkt om causaliteit te kunnen waarnemen. We kunnen die hooguit veronderstellen... Jung noemt dit de regelmatigheidsvisie op causaliteit. Elke waarneming van witte zwanen is een bevestiging van de hypothese dat zwarte zwanen niet bestaan. Deze bevestiging versterkt zich psychologisch met elke witte zwaan die we zien. Telkens weer zullen we dan uitroepen, kijk, zwarte zwanen bestaan gewoon niet. Als er echter na duizenden en nog eens duizenden witte zwanen ineens één zwarte zwaan opduikt, dan is de hele wetenschappelijke bewijskracht verdwenen. Anders gezegd, bij het waarnemen van de eerste zwarte zwaan verdwijnt de noodzakelijkheid van een oorzakelijke relatie tussen zwanen en de kleur wit. Het cruciale punt is dat ongeacht hoeveel zwanen ik ook zie, zolang ik niet alle zwanen heb gezien, net zolang kan ik niet met zekerheid uitsluiten dat er ook zwarte zwanen bestaan. Zie daar onze menselijke beperking. We hebben gewoon geen totaal overzicht over alle feiten in de wereld. Wel nu, de conclusie die we uit al deze inzichten kunnen trekken is dat we waarheid niet moeten verwisselen met zingeving. Als het gaat om zingeving, dan is het niet noodzakelijkheid die bepalend is, maar mogelijkheid. Mogelijkheid heeft dus altijd het primaat boven noodzakelijkheid. En als het bij de bestaansvraag gaat om zingeving, dan gaat het uiteindelijk altijd om een morele en normatieve oriëntatie. Misschien is het beter niet te vragen of ufo's, dus buiten aardse wezens, noodzakelijke bestaan. Maar wat de betekenis zou kunnen zijn als een mogelijke bestaan. En wel hier op onze aarde. Wat betekent deze mogelijkheid voor ons en voor ons morele handelen? Hiermee is de vraag naar het bestaan van ufo's geen wetenschappelijke vraag die naar bewijzen zoekt. Maar een metafysische vraag die naar zingeving zoekt. Iets waarvan ik niet met zekerheid kan zeggen of het bestaat, wordt daardoor iets dat op me afkomt en mij kan inspireren. Als we er zo naar kijken, dan wordt de bestaansvraag zinvol en wellicht zelfs noodzakelijk. Want uiteindelijk is de wereld waarin de mens leeft sowieso vele malen groter dan al hetgeen waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat het bestaat.
0: Heidi, dankjewel. Koen, wat vond je van deze column? Mooi.
4: Ja, mooi. Ja, heel mooi. Wel. <laughs> Nog wel ingewikkeld, hoor. Voor een eenvoudig ingenieur. Maar, ja. <laughs> en volgens mij filosoof ook. Op je ja, weg. je bent ook wel filosoof. Dat, dat moet je bij dit onderwerp ook wel worden. Want inderdaad, je komt dus bij, bij wat je ook doet. Als het goed is, ga je ook de diepte in hè? Van, uh, van het werk wat je doet of het onderzoek wat je doet. En uh, ik, ik wil er heel graag op aansluiten. Um, en dat, dat komt ook bij de vele lezingen die, die ik geef. Uiteindelijk zeggen mensen, oké, okay, nou die UFO's die bestaan, dan, oké, okay, maar wat moeten we daar nou mee? En wat komen ze hier doen? En wat, wat betekent dat dan voor mij? En dat is eigenlijk misschien wel de meest zinvolle en, en, en noodzakelijke vraag.
3: Ja, ik denk dat het absoluut een morele vraag is, een normatieve ja, ja. vraag. Want wat, wat betekent dat als er iets komt dat ik niet ken? Ja. En in feite hoef je dat, kun je dat ook terugbrengen en ietsje kleiner, op, op, op wat kleiner niveau dan, dan aliens... Ja. Ja. Maar het Engelse woord aliens uh, is hetzelfde woord... wat ook gebruikt wordt voor vreemdelingen... die uit een ander continent of een ander land komt. Dus in feite is het de vraag... hoe gaan we met wezens om die anders zijn of anders lijken dan wij?
4: En wat wat je dan automatisch krijgt... is dat dat je dus naar jezelf terug moet. Van oké, ik zie dus een ander en wie ben ik dan? En ik eindig meestal ook mijn uh, uh, lezingen met van... oké, nou even los van of ze nou wel of niet bestaan... als ze bestaan, dan gaat het niet om hun. Het gaat niet om dat zij onze planeet komen overnemen. Of ja. dat ze zeggen, joh, van, uh, stop ermee wat jullie doen, dat is allemaal dom. En uh, ik zal wel eens even vertellen hoe het werkt. Ja, ik vergelijk dat ook altijd maar met dingen die we heel goed kunnen begrijpen. Hè. Dus als we een stam in het oerwoud van de Amazone vinden. En we zeggen, god, uh, die hebben ze nog nooit westerlingen gezien. En wij landen daar met in onze helikopter. En we zeggen, joh, die, die speren en zo, dat is allemaal flauw. Hier heb je een of dat ja. gaat veel beter. Nou, dan voel je al, dat, dat klopt iets niet. Hè. Dat moet je niet doen. Dat is... Uh, en dat noemen ze bij Star Trek, daar hadden we het net even van tevoren over. Dan noemen ze dat de eerste richtlijn. Hè? Dus bemoei je niet met beschavingen waar je gewoon niks mee te maken hebt. Nou, de mensen zijn daar heel slecht uh, in. Want wij doen het liefste, uh, stelen gewoon het liefste iets wat, wat van een ander is. En dan leggen we daar ook nog onze normen weg. Dus als het gaat over buiten aards, dan denk ik dat ze ons eerder een spiegel voorhouden. Mm-hmm. Ze vertellen, ze laten ons eigenlijk naar onszelf kijken. Van, joh, kijk nou eens wat je doet. He, wij, wij kunnen wel zeggen, oké, we hebben betere technologie. Oké, maar kijk nou eens wat je zelf doet. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Waarom ga je die planeet die zo mooi is, waarom maak je die kapot? Waarom hebben jullie de hele dag oorlog overal? Waarom gunnen jullie elkaar niks? Terwijl het laatste berichtje, dat 63 rijkste van deze planeet, die hebben net zoveel als de 3,5 miljard aan de onderkant. Waarom zou je dat willen op je planeet? Wat is daar je doel van? dat vind ik ook de meest zinvolle vraag.
2: We hebben via Twitter een vraag binnengekregen die eigenlijk wel aansluit. Uh, Iris stuttert. Maar we weten toch al dat we onze planeet vernietigen. Waarom moet aliens ons dat vertellen? Dat het eigenlijk aan nou, wat je net zegt?
4: Ik, ik breng dat ook altijd maar heel dichtbij. Stel je nou eens voor dat... Uh, hè, want wij zijn dus een ruziende gemeenschap hè, op deze planeet. Stel je nou eens voor dat je buren hebt... en die horen heel de dag de ruzie, de ruzie aan van jou en, en, je, en, en je vriend. Ik noem maar wat. Ja. Um, zou je het dan normaal vinden dat ze op een gegeven moment aanbellen en zeggen, joh, uh, Truus en Jan, ga nou maar eens even zitten. Ik heb al een hele tijd zitten horen door de muur heen waar het bij jullie over gaat. Nou, dat, jullie, dat moet je zo niet doen. Als jij nou dit en jij nou dat, dan zeggen jullie allebei van, joh, wat bemoei je mee? Dat is ons probleem, niet jouw ja. probleem. en ze ja? weten
2: het, het van dus, zichzelf ook
4: al. Dus ze mogen ook niet zomaar ingrijpen, ook al zouden ze dat misschien wel kunnen. Maar het anders is dat als, als je dus bij de buren hoort, hè, dat, dat jullie bij wijze van spreken, dat jij zegt van, ik doe de gas aan en ik laat de gas volstromen en dan steek het aan, dan explodeert de boel. Maar ik woon daar wel naast. Op dat moment is het wel reëel dat ik bij aanbel zeg... joh, ik heb even gehoord dat jij de gas gaat aanzetten. Nou nou kom ik ingrijpen. Nou moet het. En ik denk dat dat we op zo'n punt zitten. Dus we hebben gewoon in dat universum te maken met elkaar. We zijn buren, ook al is dat best wel veel kilometers van ons vandaan. Maar we zijn buren, we hebben met elkaar te maken. We hebben ook een verantwoordelijkheid. Je kunt het ook anders bekijken. Wij hebben een een probleem op deze planeet. Stel nou eens voor dat zij denken van, oh, maar die kunnen we helpen. Hetzelfde is dat wanneer in een land een aardbeving is... Dat andere landen zeggen, van, joh, maar wij hebben tenten en speurhonden en zullen we helpen? Hm. Dus ik denk eerder dat je het in die termen moet bekijken.
2: Ja, het is tweeledig. En, ze zien het gevaar en ze kunnen ons misschien ja, helpen. Ja. En maar ze hebben is, er zelf een belang bij.
4: Precies, maar het is wel ons probleem. Dus wij moeten onze problemen wel oplossen zelf. En dat kunnen we ook. We kunnen op deze planeet alles oplossen. En Koen, uh, vooraf in, in je boek maak je heel duidelijk onderscheid
0: tussen sceptisch met een K en sceptisch met een C. Wat is het verschil volgens jou?
4: Nou ja, er is in Nederland natuurlijk een een groep die zich de waarheid, mooi aansluitend op jouw kolom, die zich de waarheid toedicht. -hmm. En die halen dus alles waar zij het niet mee eens zijn onderuit. En ik vind dat tekort kort op de bocht. In de eerste plaats vind ik het, uh, moet je leven en laten leven. Dus als ik in ufo's wil geloven of in homeopathie of in uh, elfjes in de tuin, dan moet ik dat weten. -hmm. Daar mag ik ook boeken over schrijven. En ik mag er ook een openbaar debat over voeren. In, da- in zo'n land leven we. Nou, dat, dat vindt niet iedereen. Er is een heel klein clubje in Nederland die dat niet vindt. En dat is de skepsis met een K. Hmm. En uh, ja, die hebben natuurlijk wat van mij gevonden. Maar ik vind het verdacht worden. als uh, dat soort mensen, zeg maar betaald. Um, op Google, zeg maar bovenaan willen komen te staan. Zodat ze, iedereen die googelt op Ivo's of wat dan ook. dat ze dat meteen als waarheid. Ja, ik zag ook, uh,
0: toen ik googelde op jouw naam, dat, het, uh, dat de advertentie van Skepsis ja. over jou ja. uh, naar boven ja. kwam. Ja.
4: Kijk, en dan vind ik het raar worden. Dan denk ik, van god, wie heeft er nou toch belang bij om, uh, om mijn verhaal, wat toch helemaal niet zo'n raar verhaal is. Je kunt toch gewoon met mij in debat. Nou, ze hebben dus nog nooit met mij in, uh, een debat aangegaan. Sterker nog, ze sturen gewoon een brief naar de universiteit van wij vinden dat die meneer uh, ontslagen moet worden. Wow. Ja. En wat, wat zie jij dan als uh, gezonde scepticis? Gezonde scepsis is gewoon zeggen van, joh, ik ben het daar niet mee eens. En hier wel. En um, uh, gewoon het belang zien van het onderwerp. Want ik denk dat niemand uh, kan ontkennen dat als ufo's er inderdaad zijn, en er zitten buiten aardzien, dat dat best belangrijk is. Dat we dan zeggen, joh, uh, er zijn voldoende argumenten aangedragen in de afgelopen 50, 60 jaar, dat we daar een serieus onderzoek naar gaan doen. En daar wil ik voor oproepen. Dat we daar serieus naar kijken, geen ridiculisering, Uh niet geheim houden. Er zijn dossiers zat inmiddels, er zijn getuigen zat inmiddels. En die moeten we aanhoren en daar moeten we verder mee willen. Wat wat was de voornaamste reactie na het verschijnen van je boek? Nou, ik krijg veel meer bijval dan dan tegenwerking, dat is gewoon zo. Dus er zijn ook genoeg mensen, ook op universiteiten, die zeggen... joh, je hebt eigenlijk gewoon gelijk. Alleen, ja, uh, die samenleving en die universiteiten willen daar nog niet aan op dit moment. Het moet kennelijk nog een heel stuk slechter gaan op onze planeet, uh, voordat we daar eens een keer serieus naar gaan kijken. Want oplossingen zijn daar voor een heel groot gedeelte wel te halen. Nou, was er ook te, terechte kritiek tussen de kritieken? Um, is er terechte kritiek? Ja, kijk, luister, als je een boek schrijft over zo'n groot onderwerp... waar je dus het moet doen met het materiaal wat er is, dus heel veel niet... ja, dan kun je ook fouten maken. Ik ben volgens mij niet op fouten betrapt. Ja, nog niet in ieder
0: geval... Uh... Want een van de kritieken die ik las, uh, is dat je in je boek weinig tot geen uh, gebruik maakt van bronverwijzing. Uh, van waar deze keuze?
4: Kijk, bronverwijzing is typisch iets wetenschappelijks. Ik heb met mijn boek helemaal geen wetenschappelijk willen bedrijven. Vandaar dat ik het gewoon eerder een wetenschappelijke visie heb genoemd. Um, ik bedoel, ieder, iedere bewering zou je feitelijk moeten kunnen bewijzen. Nou, dat is flauw, want het gaat hier over getuigen. En je kunt naar iedere getuige verwijzen, maar we hebben tegenwoordig Google. Je kunt heel veel zelf vinden als je dat wil. Ik heb de voornaamste boeken die ik gelezen heb... en de voornaamste websites die ik uh, betrokken heb, die heb ik genoemd. Maar ik heb niet bij ieder hoofdstuk... want dan wordt het een wetenschappelijk boek... en ik wilde juist een groot publiek kunnen bereiken. Ja. En
0: uh, kijk, uh, Vind jij dat de wetenschap zich meer moet openstellen voor abnormale zaken...
4: Nou, ik begin steeds meer wetenschappers te vinden. Kijk, je steekt je nek uit. Hè? Dus je komt met een onderwerp wat niet uh, nou ja, populair is in die zin, wetenschappelijk gezien. Nou, op dat moment krijg je heel veel mensen op je pad. Die ook op vergelijkbare dossiers, waar ook de wetenschap een beetje moeite mee heeft. Noem het maar grenswetenschappen. Uh, maar die wel met hele ar- overtuigende argumenten komen. Ik, ik, een voorbeeld. Ik heb een keer een lezing gegeven voor een hele zaal vol met uh, homeopathische artsen. En die zei: ja, we voelen wel een beetje verwantschap. Hè? Want wij worden ook altijd in het verdomhoekje geplaatst. Maar ik ben toen ook door hun uitgenodigd als als wederdienst bij een uh, homeopathiecongres, waarbij ik internationale artsen, hoogleraren, zie praten over dubbelblind onderzoek met homeopathische middelen. Op planten. Nou, planten zijn niet psychotisch, voor zover ik weet. Hè. Die kunnen hooguit stress hebben van gifstoffen in het water. Um, en dan blijkt dus dat het significant uh, werkt... als ze met homeopathische middelen daarmee aan de slag gaan. En dan denk ik, joh, waarom hoor ik dit niet op het NOS-journaal? Dat is ja. fantastisch.
3: Is er dan een verdacht van Big Pharma dat erachter zit? Nou... Ja, want daar zit natuurlijk, ik bedoel...
4: Ja, uh, dan kom dan je daar, wordt daar mee,
3: veel, he? veel, veel geld verdient.
4: Ja, miljarden. Ja, ja. ja. Ja, daar worden miljarden mee verdiend. En, en laat ik dan toch maar eens zeggen wat ik daarvan vind. Hè, over de stichting, uh, ook, ook die zich bezighouden met farmen, De stichting of weet ik veel hoe ze allemaal heten. Um, we weten van de afgelopen jaren, daar praat um, die Deense arts, die praat ook over Big Pharma. Uh, Gutsche heet die man, Peter Gutsche geloof ik. Uh, die zegt ook van ja, de afgelopen tientallen jaren hebben de grote farmaceutische bedrijven echt miljarden boetes gekregen. Maar echt 3-4 miljard hè, als boete. En dan denk ik, waarom dan? Want dan heb je kennelijk iets heel stouts gedaan, hè? Nou, dat klopt dan ook wel, want ze hebben dus allerlei dingen verzwegen. Die medicijnen waren niet zo goed, waren heel veel bijwerkingen, zijn veel mensen aan dood gegaan. Dan denk ik, oh, dat vind ik best serieus. En wat blijkt nou als je op die kritische, sceptisch-achtige websites met kaas gaat zitten, gaat zitten googlen? En je tikt dan in dit soort bedrijven. Dan denk ik, die moeten dan toch wel... Geen enkel woord. Geen enkel woord. En dan denk ik, hé, hey, hoe kan dat dan?
3: Het is op zijn minst gedaan.
4: Ik vind dat je dan... Gelijke monniken, gelijke kappen. Iemand die een kwakzalver is, moet gewoon aangepakt worden. Dat vindt iedereen. Maar luister, als grote farmaceutische bedrijven dan ook blijven te zijn, want anders krijgen ze geen 3 miljard boete, dan denk ik, moeten die ook gewoon op die website staan, toch? En als dat dan niet zo is, dan, de, dan denk ik daar het mijne van.
2: Zie je daar ook parallellen met als het gaat inderdaad over buiten, naar weten? Uiteraard,
4: want, want da, eigenlijk zou je het zo moeten zeggen, kijk vooral op de website van de Stichting Skepsis om te weten hoe het wel zit. Want alles wat zij zeggen dat het niet zo is, dat is waarschijnlijk wel zo. 180 en dan krijg je wel eens inderdaad...
2: Je krijgt toch ergens een beetje in dat die complottheorie ja. Krijg je dat ook wel eens uh, als vraag van.
4: Ja, ik heb natuurlijk. Want je, je, wat is een complot? Hè? Een complot is een afspraak tussen meestal individuele mensen. Uh, die iets willen bereiken, meestal financieel of op een andere manier. Uh, ten opzichte van een hele grote groep andere mensen. Die daar geen belang bij hebben, juist. En dat is een complot. Nou, die zitten overal. Dat weten we anders krijgen die bedrijven die miljardenboetes niet. Anders dan krijgen de banken die op een sodemieter... dat ze producten hebben verkocht waar mensen veel te veel geld voor betalen. Snap je? Dus ja. daarom zijn er geen lobbyisten in Brussel of in Den Haag... die allerlei scharrige dealtjes sluiten met politie. Dus dat, dat zijn ook complotten. Die zitten overal. Ik heb een keer een interview gehad op de radio... met iemand die geschiedenis studeerde. En die zei, ja, hoorde mijn verhaal over ufo's. En die zei, ja joh, altijd die complotten. Ik zeg, je hebt toch geschiedenis gedaan? Ja, ja. Ik zeg, nou dan weet je toch dat heel die aardse geschiedenis vol zit met complotten. Ja, daar had hij weinig op te zeggen. Is dat ook een van de voornaamste redenen... dat jij
0: met, met UFO's ook rekening houdt... met de complottheorieën van de, van de overheid? Ja, dat is, dat is
4: geen theorie meer. Hè. Dat is gewoon praktijk. Nou. En ik nogmaals, ik, ik wil dat niet. Ik hoor dat van al die integere mensen... die ik tegenkom. Ik heb natuurlijk een groot aantal mensen inmiddels ontmoet... die ook hele bijzondere dingen hebben meegemaakt. Heel dicht bij huis. Eind jaren, 90, begin, uh, eind jaren 80, begin jaren 90... was er in België... Een UFO golf vier jaar lang, euh, met driehoekige objecten, die door vele honderdduizenden Belgisch gezien. En de leiding van het onderzoek destijds was generaal de Brouwer, luchtmachtgeneraal. Nou, die man heb ik een paar keer ontmoet. Die is natuurlijk, ja, dat is een man met twee benen op de grond, hè? Dat is in het geval van een piloot natuurlijk raar, maar dat zijn heel serieuze mensen. Die worden niet betaald om grappen te maken. Ja, die man zegt op, die roept nog steeds op, ook op universiteiten, van joh, waarom doen we hier in godsnaam geen onderzoek naar?
3: En wat voor antwoord geven ze hem?
4: Die geven geen antwoorden. Er worden geen antwoorden gegeven. En je kunt mensen ook niet dwingen om antwoorden te geven op dat soort posities. En is dat een complot? Ja, hoogst waarschijnlijk wel. Je moet gaan doorkijken, helaas, van wie heeft daar dan belang bij. Want je had het het net uh... ook al
2: over een uh, complot van Hollywood. Dat vond ik wel een interessant idee. Dat uh, de Amerikaanse overheid of een andere partij zoveel geld zou investeren... om het beeld over buitenaartswezen, leven... Uh, ja, te ridiculiseren. Nou, of, niet alleen
4: ridiculiseren. We zijn er ook echt bang voor, hè? Ja. Ik, ik uh, geef dus veel lezingen. Ik kom heel veel mensen tegen. Sommige mensen die komen ook echt luisteren. Omdat ze willen weten van, ja, wat, wat gaat er dan gebeuren? En die zijn er echt bang van. En die komen ook met die films, hè? Met de laserstralen en ze nemen ons over. En groen slijm en aliens. En, nou, het is allemaal niet lekker. Um, nou, waar mensen bang van zijn, daar blijven ze vanaf. En als ze het ridiculiseren, dan wil je als professional weer er niks mee te maken hebben. Mm. Snap je? Dus dat zijn gewoon trucages. Het zijn gereedschappen in de, in, in de toolbox van uh, degene die het complot bedenkt. Ik vind het heel vervelend, maar ik probeer er juist ook te doorbreken. Door te zeggen, oké, okay, laten we nou eens kijken naar de feiten. Wie praat hierover? Wat voor serieuze mensen hebben hier al uitspraken over gedaan? Ja, En dan vind ik dat er toch inmiddels echt zo'n groot dossier ligt... dat we daar best naar zouden kunnen kijken.
2: En als je kijkt naar die ooggetuigenverslagen en de films... Is er er een parallel tussen? Zien we wat we al in de film hebben gezien, als we UFO's zien?
4: Nou, dan citeer ik toch weer die Ben Rich. Die zegt van ja, alles wat je kunt voorstellen, dat kunnen we al. Met andere woorden, het kan zo gek niet zijn. Ook aansluitend op jouw column. column, uh, Het is waarschijnlijk zo dat als je een heel, heel stuk verder bent met je technische, maar ook met je ethische en morele ontwikkeling... Dat je gewoon hier op deze periode terugkijkt en zegt van ja, toen noemden we dat allemaal paranormaal of abnormaal of vreemd of wat dan ook. Maar dat blijkt gewoon technisch te zijn. Het waren natuurwetten waar je gebruik van kon maken. Het was apparatuur. Het... Terugkijken is makkelijk hè. Ik, ik, hmm. um, ik geef altijd het voorbeeld van, jonge lui vinden dat nu heel aansprekend, want die, die iPhone, daar is, daar is jullie generatie mee opgegroeid Wij hadden dat niet. Maar als je nu bij wijze van spreken geteleporteerd kon worden naar de middeleeuwen en je gaat je moeder of je vriend staan bellen midden op het marktplein, wat denk je dat er dan gebeurt?
3: Die denken dat je een hele in bent. Nou, een, ja. een heks, een heks ja. waarschijnlijk. Nee, de brandstapel ja. gaat aan. En, ja. en
4: jij nog zegt van ja, maar ik ben van, van Vodafone en, en, en mijn moeder is aan de lijn, weet je wel? En dat heeft geen zin. Je gaat gewoon op het vuurtje. En. Als je het op die manier beschouwt, zeg je, ja jongen, de techniek, toen begrepen we het niet, nu wel, nu vinden we het normaal. Maar denken jullie niet dat als we over 15 jaar terugkijken, dat we al in de tussentijd technisch iets meer kunnen? En denk je niet dat er een buitenaardse beschaving kan zijn die misschien wel honderdduizend jaar verder is dan wij? Ja, natuurlijk. Zo raar is dat niet. Ja, de
3: vraag is, laat je leiden door angst? Uh, Of gebruik je die angst en draai je die om en probeer je het inderdaad vanuit een andere kant te kijken? In de
4: wetenschap zie ik vooral angst op dit moment. Angst voor de reputatie, voor uh, het onbekende. De nieuwsgierigheid gaat er een beetje af en alles moet tegenwoordig meteen geld opleveren. Wat, Wat zou volgens jou moeten veranderen aan de huidige wetenschap? Nou, ik, ik, ik zou bijna weer zeggen, je moet het weer gewoon centraal financieren. Hè? Want nu uh, wordt steeds meer het bedrijfsleven betrokken bij onderzoek. En het bedrijfsleven per definitie moet geld verdienen. En niet pas over 40 jaar, nee, morgen. Dus dat is geen goede uh, stimulans voor waardevrij en, 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 en uh, nieuwsgierigheidsonderzoek, zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat zou ik heel graag terug hebben voor de wetenschap.
0: Nou. En uh, ja, de
4: UvA doet op momenteel onderzoek naar buitenarts leven. Wat, wat verwacht je daarvan? Um, ik ken het onderzoek niet. Ik weet wel dat er links en rechts wordt geluisterd hè, naar de hemel. Van uh. Uh, radiosignalen of andere signalen dus, dus, die we misschien kunnen imp- interpreteren als intelligent. Ja, ze, onderzoeken, uh, ze, ze gaan eigenlijk op zoek naar exoplaneten. Ja, precies. Ja. Nou, dat, Daar is, komt steeds meer uh, over bekend. Hè. Waarschijnlijk hebben alle sterren die we kunnen zien wel planeten. Zoals onze ster dat ook heeft. Uh, Ja, en op planeten kan dan leven ontstaan, net zoals hier in onze zonnestelsel. Ja, die kans is heel groot. Alleen nogmaals jongens, de dichtstbijzijnde ster en planeten dus, die zijn in de orde van een paar lichtjaren. Nou, dat zijn veel kilometers. En wij kunnen ze nog niet overbruggen. In ieder geval, wij in Delft niet. Ik weet niet of er misschien wel zijn die dat kunnen, maar die vertellen dat niet. Ja, ja, tot slot uh, gaan wij het uh, ongelijk van Einstein nog meemaken. Uh, De lichtsnelheid, dat is het grote probleem. ik denk dat we dat gaan uh, meemaken. Bovendien hebben we in Delft net een uh, een experiment gedaan... waarbij dus directe uh, informatieuitwisseling is... zonder tijdsverschil. Eigenlijk wat Einstein dus niet zei. Die zei van dat is spooky uh, action at a distance... Um, maar dat, dat experiment is al lang bewezen dat het wel kan. Dus er echt is informatieoverdracht mogelijk. Ja, dat, want ik zag, uh, ik zag wel een artikel voorbij komen
0: van de TU Delft, uh, inderdaad, dat het ongelijk van Einstein en ja, was, ja. maar dat was ook wel weer Uiteraard, kritiek op. Uiteraard,
4: natuurlijk, daar hoort, hoort kritiek op uh, te zijn. Um, en, en zo spannend was het niet, want volgens mij was het al een keer ergens aangetoond. Um, maar ja, je moet wel in die contra, je moet je wel gaan denken. Mensen zijn ook bezig met teleportatie. Hè? Dus het over afstanden verplaatsen door de eten, moet je zeggen, van, van massa. Nu lukt dat nog met atomen. Dan denk je, nou ja, oké, okay, maar goed, wij bestaan uit veel atomen. Dus als je ja. dat opschaalt, dan kunnen wij net als... Scary Bimia. Ja.
0: maar Als laatste vraag, hoe lang gaat het nog duren voordat we openlijk contact maken met buitenaards leven?
4: Nou, een van de redenen dat ik het boek schreef, is dat we van onderaf, dus gewoon normale mensen, zoals jullie en ik, dat we gewoon die vraag weg gaan leggen bij de mensen die hier van ons bestuur. Van joh, laat nou zien wat er allemaal verborgen is, geef dat vrij. Laten we met elkaar onderzoek naar doen, laten we erover praten en laten we die stap maken voor ons planeet. Tijd voor
0: wetenschappelijk onderzoek. Absoluut. Oké, okay, nou, we zijn bij het einde gekomen van de aflevering van Radio Swammerdam over buitenaardse ufo's. Ik vond het heel erg interessant. Uh, ik dank hierbij mijn collega Misha uh, en uiteraard de gasten Heidi de Rudy en Koen Vermeer. Uh, achter de kloppen stond vandaag Henk, jij ook bedankt. Um, wilt u meer weten over ufo's? Lees dan gerust het boek van Koen Vermeeren, Ufo's Bestaan Gewoon. Ja, of
2: lees meer over zijn werk op de website koenvermeren.nl. Wilt u meer werk lezen van onze columnist Heidi? Dan kan dat via dorudi.nl. daar blogt zij. En sinds kort ook via Vilijne, waar ze huisfilosoof is. Uh, ja, bedankt allebei voor jullie bijdrage. Dit was Radio Swammerdam, waarin we het hadden over buitenartsleven... leven. tweede aflevering in het dossier Grendsgevallen. Over twee weken sluiten we het dossier af... met een uh, uitzending over interdisciplinariteit. Maar volgende week hebben we het eerst over etenschap... Uh, en bespreken we de antropologie van voedsel. Dat belooft een hele interessante uitzending te worden... dus ik hoop dat u weer luistert live... of natuurlijk via de podcast die te vinden is in iTunes... Uh, En in Stitcher. En via Soundcloud kunt u ook nog steeds luisteren. Zoek op Radio Swammerdam met een S. Dan wens ik u nog een hele fijne zondag. En tot volgende week.